0: Heute ist der Digitalkaufmann im schönen Münster. Ich glaube, das Thema Influencer ist wirklich in aller Munde. Es gibt viele spannende Modelle dahinter. Ich glaube, es hat angefangen mit, oh Gott, was ist es, Hinzu mittlerweile beschäftigen sich viele Marketing- verantwortlichen Unternehmen mit dem Thema. Aber was ich, glaube ich, noch nie so richtig gefunden habe, ist eigentlich, was ist das Geschäftsmodell bei den Blogs, bei den Influencern, bei Instagram, anderen Kanälen, über das gemacht wird. Und deswegen freue ich mich heute mit Nick zu sprechen und wie ihr schon seht, na, also einfach mal so ein bisschen Produktplacement machen, ähm, geht es hier auch ähm, und nicht nur um Influencer, sondern um E-Commerce und ähm, deswegen fange ich an mit der ersten Frage, wer bist du, was machst du? Ja, hallo zusammen oder äh,
1: hi Nils, danke für den Besuch. <lacht> ja, ich bin ähm, Niklas Hein. ich bin äh, 28 Jahre alt und wir sitzen hier im schönen Münster und wir sitzen gerade bei der einer unserer Marken ähm, oder nicht oder doch vor dem Influencer-Marketing- und PR-Büro. Steht da auch äh, in unseren schönen Lovely Letters, die man auch oder nicht oder doch Shop kaufen kann.
0: Das waren <lacht> jetzt die Product-Plugs für heute. <lacht> ich
1: dachte, wir machen dieses q thema ja. hier. Also, ne, ich ähm, habe ja. mich schon gut vorbereitet. <lacht> ähm, und wir sind, ähm, meine Frau und ich, wir betreiben zusammen die 100.000-Looks-Group und wir haben äh, eigene Online-Shops mit ähm, oder nicht oder doch und John Judy und eigene Logistik, mit der wir für die Brands das Fulfillment machen. Und wir haben über die letzten zweieinhalb, drei Jahre äh, die Brands aufgebaut und ein wesentlicher Bestandteil war eben, dass meine Frau Joana früher Influencerin, Bloggerin war, beziehungsweise auch immer noch ist und wir dann angefangen haben, ähm, Produkte, um diese initiale Erreichbarkeit ähm, aufzubauen. Und ein großer Teil war eben, das mit der anfänglichen Community von Joana gemeinsam zu machen ähm, und da hat Instagram und Influencer-Marketing eben ähm, sehr beigeholfen und ohne... Ohne dieses Thema Instagram, den Austausch mit einer Community ähm, wäre das, wo wir
0: jetzt sitzen und hätten diese Produkte, die wir jetzt sehen, ähm, dass wären dazu gekommen. Ich glaube, eine Sache, die ich ganz spannend bei euch finde, ist, wenn ich an das Thema Influencer denke, denke ich mir immer, immer daran, okay, das sind Leute, die bauen sich selber als Marke auf, als Brand auf, bewerben dann aber, also monetarisieren sich über Produkte, die sie nicht selber entwickelt haben. Also die klassisch äh, werden die von Brands genutzt, um als Brand Ambassador mhm. bestimmte Produkte mhm. zu promoten. Ähm, was ja dazu führt, dass du nie 100% mit dem Produkt sozusagen seelisch übereinstimmen wirst, ja, ja, ja. weil du hast es ja nicht selber gemacht ja. Und bei euch, wir sind, ich habe gerade eine sehr, sehr spannende, schöne Tour vom Hochregallager. Ihr habt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Produkte ihr habt, äh, aber es sieht aus ja. wie Hunderte, wenn nicht ja. sogar noch mehr. Das ähm, ist ja. Aber jedes dieser Produkte kann ich erkennen. Ne? Also mhm. Es sieht, sieht so aus, als ob ihr euch schon sehr viel Gedanken darum gemacht habt. Ja. Warum habt ihr euch so entschieden? Warum habt ihr nicht sozusagen den Fame, die Reichweite, mhm. was auch immer, über Fremdprodukte monetarisiert, sondern habt gesagt, komm, wir, wir ja. äh, sourcen selber, ja. haben eine eigene Logistik, ja. haben ein Hochrigalager, ganz, ganz viele mhm. Angestellte, die damit arbeiten, ähm, um das äh, überhaupt hinzukriegen. Also, woher diese Entscheidung? Ja.
1: Das war so eine. Das war tatsächlich genau am, am so ein Scheideweg natürlich. Ne? Und man musste sich oder. Die Frage haben wir uns nie so explizit gestellt, aber als Außenstehender hätte man die Frage stellen können, wie wollt ihr jetzt monetarisieren? Wollt ihr die Erreichbarkeit nutzen von dem, was Joana damals als Erreichbarkeit hatte? Mhm. Oder wollt ihr irgendwie anfangen, über ähm, Produkte das ähm, zu monetarisieren? Und das war letztendlich ein Prozess, der ist ganz ähm, automatisch durch Joana entstanden, weil Joana jemand ist, der eben genau damit Probleme hat, irgendwo großartig... Hinzugehen, sich bei irgendwelchen Events als Markenbotschafter irgendwie zu präsentieren, irgendwo hinzugehen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und sagen: Hey, das ist super toll, das mache ich jetzt. Sondern Joana hat den Drang, ihr, ihr Inneres irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und Joana ist ja gelernte Fotografin und hat das früher über Foto, ähm, Fotografie gemacht, dann über den Blog und hat irgendwann angefangen, eigene Produkte zu designen. Und äh, da lag es dann total nahe das eben als Ausdrucksweg zu nehmen. Und so haben wir dann an den ersten Blog, den wir hatten, einfach einen, ähm, auf WordPress damals betrieben, einen ähm, WooCommerce-Shop als Plug-in ja. geflanscht, so zack. <lacht> und die ersten, ähm, Design, ich habe jetzt keine hier, ähm, die ersten Schreibtischunterlagen, die Joana in der nacht und Nebelaktion designt hatte, dann einfach ähm, äh, da verkauft. Und somit war das dann so der Startschuss für diesen, diesen Weg, Produkte zu schaffen. Und die Frage war dann, das freut mich, dass du das sagst, dass du überall eben das erkennst. Natürlich die Frage, wie kann man, wenn man das weiter aufbaut, gewährleisten, dass der Look and Feel der gleiche bleibt. Und wie kann man es schaffen, dass Leute, die jetzt die Marke kennenlernen, vielleicht Joana als Anfangspunkt und als Beginn der Marke gar nicht mehr als Person kennen, aber trotzdem noch das wahrnehmen was Joana in die Marke gegeben hat. Mhm. Und ähm, genau, das war dann ein Prozess eben, das so, das so zu entwickeln und Markenwerte zu definieren und sich zu überlegen. Und Joana steht ja auch allen Kreativthemen als Kreativdirektorin vor, das irgendwie in die Marke
0: zu geben und das dann wieder in Produktsortimente zu überführen. Ich, ich sehe ähm, Sachen ja auch immer eher so von der ähm, eher unempathischen äh, E-Commerce getriebenen Denke. Ähm, da würde mich mal interessieren, also ihr, ihr, ihr habt jetzt angefangen und gedacht, Mensch, diese Schreibtischunterlagen verkaufen sich mhm. gut. Habt ihr dann gesagt, ähm, also das fährt so aufgezäumt, dass ihr gesagt habt, jetzt entwickle ich ein Produkt, ähm, das äh, sozusagen interessant ist, was Johanna gefällt, mhm. was ihrem äh, Interesse entspricht oder hat sich einer hingesetzt und gesagt, sei wir hier, äh, also um Wiederkaufraten hochzukriegen, nach der Schreibtischunterlage man, ist jetzt man, der Stift den, dran äh, ja, ja, und danach irgendwie ja. der Stift etui, dann das. Ähm, ja. War das also ein emotionaler oder ein KPI-getriebener nee. Prozess? Bei uns gibt es ähm, Emotion, Assoziation und
1: Vision first, KPI und Struktur second. Also das ist so, also wenn Joana würde sich niemals von irgendwem sagen lassen, weil eine Recherche ergeben hat, dass die und die Segmentierung des Produkts so und so einen wahnsinnig hohen Deckungsbeitrag hat und noch wie viel Marktpotenzial hat, müsst ihr das jetzt machen. Sondern das war immer eine, was auch ähm, immer eine, 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 eine nächste authentischer und von, von ihr auch ähm, Schritt, wo sie sich bei wohl gefühlt hat. Ne? Das heißt, nach der Schreibunterlage hat sie gemerkt, okay, oder haben das Team gemerkt, auch wir hatten dann schon angefangen, dass wir mehrere Designer hatten. Okay, wir brauchen etwas, wo wir eben mehr reinbringen können als nur eine einfache, ein einfaches eindimensionales Design. Und dann wurde der erste Kalenderdesign, der halt wirklich, ich kann, ich kann dir mal einen mitgeben, ganz. da ja, Hinten im Abenteuerkalender sind zig Seiten mit individuellen Designs, wo jeder halt, wo, wo, wo es verschiedene Listen gibt und Notizzettel und Playlisten zum Archivieren. Und ähm, so ist das dann immer gekommen und auch die Sortimente, die wir jetzt erschließen und erschlossen haben, in diese Textilbereiche, in diese Home-Bereiche, äh, Home sind doch immer nur gekommen, weil die Mädels Bock drauf hatten und das wollten. Und ähm, das muss auch so bleiben und das wird auch immer so weitergehen. Okay. Und
0: natürlich... Also das hat, also ähm, gerade, äh, wir haben immer den Konflikt hier, der äh, Stefan Luther von Netshops die machen Brand-Commerce, der sagt mhm. immer, Nils, du musst E-Commerce e immer von der Brand aus denken, dann äh, äh, gibt es halt die äh, äh, sehr unnationalen Amazonas, äh, die es sozusagen äh, sehr zahlgetrieben raushauen, ihr seid ganz klar, ihr sagt, unsere Brand ist im Vordergrund, ja, wir, unser Vertriebskanal ist E-Commerce, ja. aber äh, unser Unternehmen entwickeln wir über, äh, über die Brand, über die Idee, die dahinter steht und dem bleiben wir auch treu. Genau,
1: und die Community, wir machen natürlich ganz oft auch viele Sachen bei, 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 wo wir die Community mit einbeziehen. Wollt ihr den Kalender und das ist zu so einem, hat sich zu, wirklich zu so einem hat sich auch als, als so ein ja, festes Ritual im Jahr entwickelt, dass wir die Community fragen, wollt ihr den Abenteuerkalender fürs nächste Jahr, in welcher Farbe wollt ihr den? Stimmt doch ab.
0: Und dann stimmen da halt echt sehr, sehr viele Menschen Ich habe gesehen, ab. das lebt ja auch. Also gerade ist seine Mitarbeiterin, hat da einen, einen Abstimmzettel gehängt für Designs. Intern also, auch. Ja, äh, genau. auch. Ja. Also hier, hier ist also jetzt hinten <lacht> auf dem, das ist der Serverraum. Da wollen wir jetzt äh, nicht reingucken, aber da ist das Wahllokal. Und da wurde
1: eben ein Zettel aufgehängt mit zwölf Designs, äh, glaube ich. Und da steht dann da oben drauf, Wahllokal gewählen. Und dann können auch intern hier die Leute drüber abstimmen, was für ein Design äh,
0: sie dann jetzt für irgendeine Blogserie oder irgendwie eine Serie schöner finden. Okay. Ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass Zahlen mir wichtig sind, ähm, deswegen, ähm, ich will gar nicht wissen, wie viel äh, Follower mhm. oder Besucher oder was auch immer ihr habt, sondern erzähl doch mal, wann habt ihr angefangen, das Unternehmen aufzubauen und wo steht ihr jetzt in irgendeiner Quantifikation, also Anzahl Mitarbeiter, mhm. äh, Anzahl Brands, Anzahl mhm. Produkte verkauft, mhm. also wo, äh, was ist so der Zeitstrahl gewesen, mhm. in welcher Zeit habt ihr das aufgebaut, mhm. ich glaube, ähm, wenn, wenn im E-Commerce-Bereich von Influencern gesehen wird, ge, äh, geredet wird, wird das immer so ein bisschen belächelt, mhm. bis auf die, die das monetarisieren können. Aber ihr habt ja ein mhm. extrem tolles Unternehmen hier aufgebaut, mhm. ähm, ähm, wie wir... Äh, ja, auch, auch ohne, äh, soweit ich weiß, Fremdinvestoren, also mhm. wirklich ein, ein äh, sehr, sehr schönes Unternehmen. Das würde mich interessieren, dass du das mal beschreibst, mhm. weil ich glaube, den meisten Leuten ist gar nicht bewusst, was du damit für Geschäftsmodelle ja. bauen kannst und äh, man wird immer gefragt, Mensch, was ist denn so die Messbarkeit von Influencern, von der Reichweite, die sie haben mhm. und so. Und ich glaube, bei euch kann man das ja mhm. ähm, ähm, endlich mal ja. <lacht> wirklich schön quantifizieren. Ja. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ähm, die Frage kriege ich
1: öfter gestellt und mir ist aber auch klar geworden, dass eine Joana sich im, Selbst, also im Selbstverständnis und in ihrer Selbstwahrnehmung auch gar nicht so als Influencer sieht und, ähm, und das so lebt. Weil Joana sieht sich eben als... Also wir machen das
0: Interview unter dem falschen Titel hier. Ja, genau. Ja, die Sache
1: ist, die, äh, die Influencies in unserem Team wiederum sind ja die Mädels, die halt Influencer-Marketing betreiben. Also ne, wir, 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 wir arbeiten auch mit sehr vielen Influencern zusammen, was für die Marke auch total wichtig und wertvoll ist. Aber Joana selber sieht sich halt als... Also der, der, der Ursprung als ähm, nicht als klassische Influencerin, sondern eher als Unternehmerin und Kreative in erster Linie. Ne? Also Joanas, auch der Grund, warum Joana Influencerin geworden ist, war immer, dass sie über Inhalte begeistert hat und mhm. über den Drang, ihre Emotionen mitzuteilen, sei es Foto, sei es Texte, sei es irgendwelche äh, Designs. Dass der Drang war, sich kreativ auszuleben und sie wollte nie, äh, Reichweite und Veranstaltung und Rampenlicht, sondern sie wollte und will immer nur sich zum Ausdruck bringen und ähm, das heißt der Ursprung so gesehen, aber man kann natürlich, Johanna, weil sie selber als Person auch eine Erreichbarkeit und eine große Reichweite im Internet haben, sie irgendwie als Influencerin sehen und die Entwicklung, die das so genommen hat, ist, dass wir...
0: Vielleicht, wenn ich da einmal eingerichten mhm. kann, also das ist sozusagen das, was ich ja eigentlich durch all diese Sachen, die du gesagt hast, hm. durchgezogen hm. hat. Ähm, Influencer stand gar nicht, Reifweite stand nicht im Vordergrund, nee. sondern Nein. im Endeffekt Nein. diese Nein. Äh, ähm, wirklich Detailverliebtheit, genau. die eure Produkte genau. widerspiegeln, wo genau. halt jemand äh, ja. wie ich durchgehen kann und ja. sagen kann, okay, ich würde ja. jetzt äh, bei allen Produkten, die ihr habt, schon erkennen, ja. die Vielleicht. sind alle so aus der gleichen ja. äh, gleichen, Also sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, ähm, ich lasse hier erstmal diese KPI-Frage ja. beantworten, aber dann würde ich natürlich gerne wissen, wie ja. ihr mit Influencern arbeitet ja, genau. ähm, und wie ihr das auch messbar macht, ja. wie, was so eure Erfahrungen sind. Ja. Ähm, wer die Hintergrund und Geräusche, ähm, hört. Ich bin froh, dass wir hier so eine Kuscheldecke haben, denn draußen bricht gerade die Welt zusammen mit Schneehagel und äh, definitiv Gewitter. Ähm, wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber jetzt erstmal zurück zu eurer Unternehmensentwicklung genau. in KPIs ja. ausgedrückt.
1: Genau, also 2015 haben wir angefangen mit den ersten äh, mit den ersten richtigen Produkten und da hatten wir halt... Ähm, also vor zwei, drei ja, zwei, Jahren. Ähm, genau, 2015 im Februar, also ähm, so knapp vor drei Jahren und hatten eine erste Schreibunterlage und hatten halt ein Artikel im Shop und dann waren es zwei, drei und ähm, waren dann Ende des Jahres 2015 so eine Teamgröße von, ich muss jetzt mal genau nachgucken, so circa sechs, sieben Leuten ähm, und hatten wahrscheinlich Ende 2015 so um die 20, 25 Artikel im Shop, aber wirklich auch nur Schreibwaren. Ähm, und 2016 ist das dann schon, ist das dann schon, ähm, schon weitaus mehr, mehr geworden. Also kam aus
0: der Also diese schreibtisch da
1: ist ist ja. der Ursprung, dann Schreibwaren. Ja. Genau. Okay. Ähm, und 2016 haben wir dann angefangen, das Sortiment so ein bisschen auszubauen
0: und sich über, über den kreativen Ansatz halt zu gucken, was passt noch mehr äh, ins Sortiment. Kannst du das wieder quantifizieren, mhm. ein bisschen auszubauen? Also seid ihr von mhm. zwei Artikeln zu 20 oder von 10 zu 100 oder wie? Ähm,
1: das müssen wir aber... Also wir hatten so... 2015 angefangen mit einem, zwei so zu 20 und dann haben wir monatsweise angefangen Kollektionen zu launchen und ich denke also Ende 2016 hatten wir schon so 250 Artikel im Sortiment, wobei du auch nicht vergessen darfst, das ist ein Teil des Sortiments Postkartenblöcke, wir sehen oben Lovely Letters, dass das gesamte Alphabet abgebildet wird. So 28 Stück genau. 28 <lacht> sind schon mal ähm, in, in, in diesem. Hoffentlich habe ich jetzt die richtige Zahl gesagt, aber ich glaube ja, einfach So, dann rechne doch mal nach kurz. Sonderzeichen, ne? Ja. Ähm, gibt's Gibt auch noch. Ähm, und hatten 2016 so um die 200 Produkte und haben da auch schon gemerkt, dass wir ähm, mit der Logistik so nicht, mehr, so nicht mehr klarkommen und sind dann auch eine größere, ähm, weil wir eben auch was. Auch Kern immer wichtig war, die Kreativität der Produkte, aber eben auch die
0: Verpackung der Produkte. Ja. Deswegen haben wir die Logistik immer selber gemacht und sind, äh, waren 2016 dann im Weihnachtsgeschäft. Vielleicht auch nochmal auch noch ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Wir sind eben durch die Logistik gegangen, es wird mit sehr viel Liebe gemacht, das wird handsigniert. Ähm, die Verpackung ist ähm, sozusagen für den äh, an, an Plastik eingeschweißte Klamotten gewöhnten e commercer mhm. extrem liebevoll, extrem durchdacht. Mhm. Ähm, also man kann teilweise, würde ich sagen, sogar einige eurer Verpackungsstücke mhm. als eigenständiges Produkt dann nochmal ja. mitnehmen. Ne? Ja. Also so als Beutel oder so, die Sie haben. Ne? Ja, ja. Genau. Das passiert auch.
1: Das wird auch so wahrgenommen, dass ein großer Teil der Verpackung teilweise wirklich als Produkt genutzt wird und halt nicht weggeschmissen wird. Mhm. Ähm, ist auch äh, ganz, klar, ganz, klar, ganz klar ein Ziel und auch total wichtig. Und 2016 waren wir dann schon, Ende 2016 waren wir schon so um die... Ähm, um die äh, fünf, 50 Leute und waren jetzt äh, also in der gesamten Unternehmensgruppe, in 100.000 Lux Group, äh, 20, äh, 2018,
0: äh, Ende 2017 äh, schon 70 Festangestellte. Ja. Das ist spannend. Okay. Ihr habt euch ja dann äh, vom WooCommerce und, äh, und Wordpress auch wegentwickelt. Also ja. hier in Münster äh, im Münsterland, in äh, Münster äh, Shopware, habe ich gehört, äh, ist im Einsatz. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch ja, sonst würden die hier rüberfahren und euch umhauen, wenn ihr das nicht macht. Ähm, also gibt's auch den, gibt's dann nur mal als Frage, gibt es denn andere oder bessere Shopsysteme, die man nutzen kann? <lacht> das, äh, das, ist das ist eine weitgefächerte Frage, <lacht> die du mich fragen kannst. Ne? Äh, es gibt natürlich immer Magento, es gibt Oxid. Ich bin da ganz genau, äh, pluralistisch ja genau. eingestellt. Es gibt da sicherlich viele Sachen, die man machen kann. Äh, äh, Im oberen Shop-System ist natürlich Spiker, habe ich gehört. Äh, eigentlich so also. das The Way to Go. Äh, äh, kann ich da ganz unbeeinflusst sagen. Ähm, äh, gute Gegenfrage, gute Gegenfrage muss ich sein. <lacht> aber ähm,
1: wir haben nach halt Shopsystemen gesucht deswegen sind auch zu der der die, sind wir dann zu Shopper gegangen ich kenne
0: ein paar gute Berater die dir helfen können bei der
1: Frage aber ja, das Problem war natürlich ähm, genauso wie die, die, der Individualisierungsgrad bei den Produkten die eigenen Designs so wichtig sind auch bei der Verpackung brauchten wir natürlich einen hohen Individualisierungsgrad im, in den Shop Frontends ne? das mhm. heißt wir machen auch ganz viel wie eine besondere Produkt-Hero-Seite, wo besondere Gadgets oder irgendwie dann bestimmte Dinge eingebunden sind oder jetzt beispielsweise eine eigene Community-Rubrik auf oder nicht-oder-doch.de für das Thema Heldenküche. Also wir haben beispielsweise eine eigene Community-Rubrik, wo man dann Rezepte, die man selber kocht, hochladen kann. Die werden dann darauf veröffentlicht. Und ne, da haben wir gemerkt, mit mit, äh, mit WooCommerce und WordPress, dass es A dem Traffic nicht mehr standhält, mhm. wie die ganzen Logistikprozesse und auch die kaufmännischen Prozesse dann nicht mehr drin abgebildet werden können, wenn äh, unter auch der Individualisierungsgrad eben, eben schwierig wird. Und dann ähm, genau, sind wir eben zu Shopware gegangen und betreiben
0: auch beide unsere, unsere Shops ähm, ähm, in Shopware. Ja. Und der, jetzt den Affiliate-Link seht ihr unten zu ja. <lacht> Nein, aber, aber äh, jetzt Spaß beiseite. Also tatsächlich eine, also mit einem hergehenden rasanten Umsatz, äh, also wahrscheinlich auch Umsatzwachstum, aber Personalwachstum, ja. eigener Logistik und einer Professionalisierung von IT-Systemen hattet ihr also auch spannende zweieinhalb Jahre jetzt in, in diesem Wachstum. Wie habt ähm, ihr als Unternehmer das wahrgenommen? War das, war das so ein Schritt, so Stück für Stück ist einfach passiert oder ähm, flippt man dann irgendwann aus, wenn DHL wahrscheinlich hier äh, mit, äh, mit den Sattelschleppern vor der Tür steht zum Weihnachtsgeschäft? Also wie, ähm, wie habt ihr mhm. diesen Prozess gemanagt, mm. in diese Zahlen, in diese Größe reinzuwachsen. Das ist teilweise,
1: teilweise ist ja das Problem, dass man die Situation oder das, so wie du es gerade beschreibst, in den Situationen nicht so wahrnimmt, sondern halt, man immer macht und macht und macht und das nächste Projekt sieht und diese, diese Helikopterperspektive oder so einen
0: Man kann ja so eine so <lacht> gar
1: nicht in den Situationen ja, bekommt. Ja. Ähm, und wenn man, oder dann manchmal, wo es richtig kracht so Situationen hast, wo du merkst, so Skifahren, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wo du eigentlich immer den Hang richtig gern runterfährst und dann mal eine Strecke Schuss fährst und dann es dich mal rauskantet und du merkst, oh fuck, mhm. ist ja doch ganz schön schnell und du kannst dich ja auch richtig auf die Fresse legen. Und ähm, da sind, wir haben echt richtig viele, richtig viele Fuck-Ups gehabt. Das sind dann halt so Sachen gewesen wie, und das ist, das ist geil, dass wir, Individuelle Produkte haben, eigene Designs, eine hohe Markenwahrnehmung und die, die Wertigkeit der Marke total wichtig ist und wir das auch immer weiter erhalten bleiben. Die, eine, eine, eine hohe Identifikation der Zielgruppe mit der Marke, eine, Kom eine Kommunikation auf Augenhöhe der Zielgruppe mit der Marke. Aber dann wird halt das erste Mal eine Europalette mit nicht mehr 50 Schreibtischunterlagen irgendwo bestellt, sondern halt, da kommt halt dann irgendein Kalender auf eine Europalette. Und du hast eben keinen, ne, haben wir eben schon drüber gesprochen, wie macht ihr QC, wie ist euer Supply Chain, wie, ist, wie macht ihr euren Wagen geeignet und solche Prozesse hast du nicht. Und dann merkst du, fuck, die Palette Kalender, die wir bestellt haben und die wir in einem Vorverkauf an die Community verkauft haben, hat eine falsche Papiergrammatur und das Cover ist ein Hochglanz, die können wir nicht
0: verkaufen. Okay, ja. Und dann und dann ihr, dann du da, da? Aber da müsst ihr auch mit der Verärgerung umgehen, der Kunde. Das ja, also ist, ja, ja, ist ja euer Chorversprechen nee. auch.
1: Ne? Und, exakt. Und zum Glück ist es nicht zu Verärgerung gekommen, weil dann steht da eine Joana und ich, wir stehen da und du denkst ja so die Situation, wo halt dann unten so eine Klappe unter dir aufgeht ja. im Boden. <lacht> und du denkst, scheiß, okay. Ähm, und dieses einfach, dass ihr dann schlecht wird oder so Adrenalin irgendwie ausgeschüttet. Wird. Was machst du jetzt? Und, und dann ist es halt, Joana hat halt die, 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 die Gabe in diesen Situationen immer die richtigen Dinge zu tun. Und was haben wir gemacht? Wir haben an alle Vorbesteller, die diesen Kalender vorbestellt hatten, und das waren über 1000 Stück, handgeschriebene Briefe geschrieben. Und Johanna hat darauf bestanden. Johanna mhm. hat darauf bestanden, zu sagen, Leute, wir müssen Entschuldigung, uns da bei, den, an den, an den, bei den Kunden, die den vorbestellt haben, entschuldigen. Wir müssen die ähm, in Kenntnis setzen, ehrlich und total echt. Und das haben wir auch gemacht. Ähm, das hat Tage gedauert.
0: Und die hat er wahrscheinlich alle schreiben also weil, Genau,
1: weil es kam dann auch, wir hatten dann Stefan zu dem Zeitpunkt schon, der die Logistik gemacht hat. Und der war dann eher auch vom Ansatz, höchstwahrscheinlich hättest du genau das Gleiche in der Situation geraten. Nämlich, ja, wir können halt einfach zehn, ähm, lass uns doch mehrere Zettel mit der Hand schreiben und die dann irgendwie kopieren oder sowas. Nee, wir haben, Joana darauf bestanden und auch vollkommen zu Recht, zu sagen, wir entschuldigen uns persönlich, und wir schreiben die auch alle per Hand. Deshalb hatten wir dann so einen Schreibmarathon. Wir haben Freunde gefragt und Bekannte gefragt, ob die noch kommen und uns helfen, diese Briefe zu schreiben und was mhm. ist passiert. Die Briefe, als sie rausgegangen sind, sind bei den Bestellern angekommen und es haben Leute, die einen Kalender vorgestellt hatten, diesen Brief gepostet auf einmal, den Handgeschriebenen. Andere Leute haben darunter kommentiert, wie hast du so einen Brief bekommen? Wo hast du den Brief?
0: So neue Produktidee? Ja, ja oder
1: so, dass quasi auf die, auf die Awareness von diesem ganzen Abenteuerkalender Vorverkauf total äh, total mehr Awareness drauf gekommen ist. Mhm. Und das sind so, so, so Situationen haben wir laufen und es fällt Das mir wäre, wäre, wäre
0: ja klassisch ein, ein Case, wie ist man ein guter Influencer, aber in Wahrheit seid ihr nur treu eurer Brand. Ne? Also ihr bleibt bei diesem Grundversprechen, das äh, von Anfang an da ist. Ähm, du, du erwähnst da ja immer, ähm, Joana ist, ist also als treibende Kraft klar. Wie kriegt ihr das, dass 70 Leute das gleiche glauben? Also wie kriegt ihr die sozusagen indoktriniert, äh, dass dieser Qualitätsanspruch, also dass jeder, der dort an der Packingstation mhm. steht und das persönlich unterschreibt, mhm. das mitträgt? Wie macht mhm. ihr das? Also das
1: ist so ein großer Teil ist natürlich, was im Design-Team passiert und in den Teams, die halt Markenkommunikation betreiben. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute passen und schon so eine Grund, Grundeinstellung ähm, oder eine, eine, eine Grundschnittmenge mit den Markenwerten haben. Und dann muss man natürlich gucken, dass man das über, überführt in irgendwelche Style-Vorgaben von Kollektionen oder in Kommunikationsrichtlinien oder dann eben, ganz wichtig, auch mit dem Kundenservice, sich gemeinsam damit mit einer Joana hinsetzt und in und Teams und, und äh, in Workshops erarbeitet. Wie wollen wir denn kommunizieren? Was ist, was bedeutet die Marke oder nicht? Oder doch, runtergebrochen im Kundenservice, runtergebrochen in dieser und jener Situation.
0: Und, ähm, Aber ihr könnt es auch übertragen auf andere Marken, ne? also ihr habt ja jetzt nicht nur oder nicht oder doch, sondern auch... Genau, John Judy ist die andere Brand, wobei mh. da eben diese das von den
1: System, Systemen auch oder von, dem, von, der, von den Vermarktungsmechanismen ähnlich funktioniert, aber nicht so einen großen Community-Aspekt hat wie bei oder nicht oder doch, ähm, sondern
0: schon, vom, ähm, schon etwas anonymer und stylischer, stylischer ist als bei oder nicht. Okay, also eine, eine auch eine Multi-Brenn-Strategie. Ja. Hat das auch was mit der Internationalisierung zu tun? Weil ich glaube, oder nicht oder doch ist halt schwierig. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist äh, ähm,
1: genau ein valider Punkt ja, ähm, auf jeden Fall und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie, sich das dann, wie man das wahrnimmt ähm, ja, man muss da echt und das ist auch ein Thema, da bin ich auch, ähm, auch muss man auch sagen, dass das teilweise in manchen Situationen auch einen Tick zu schnell ging und wir halt immer gucken mussten, dass wir Strukturen dann hinterher bauen und das manchmal auch einfach nicht gut ist ne? Ähm, und dann auch, äh,
0: ja. Also, ich kann genau verstehen, wo, äh, wo, woher es kommt. Ich glaube, was ich auch interessant finde, jetzt mit mittlerweile 70 äh, FTEs, das ist ja unternehmerisch, habt ihr ja auch eine ganz schöne Verantwortung. Ne? Also, es sind äh, sozusagen äh, Personen, Familien, die dahinter hängen, die, äh, wo ihr äh, äh, auch dafür sorgen müsst, dass das läuft. Ja. Ähm, äh, wie geht ihr damit um, diese Professionalisierung nachzuziehen? Also, heiert ihr jetzt Senior Talent mhm. oder äh, geht ihr rein und sagt, okay, ich ähm, äh, versuche diese IT-Systeme zu verbessern, guckt ihr euch andere Firmen an, also, also wie ja. wie ähm, geht dieser Prozess des Nachziehens bei ja. euch? Genau, das ist einmal. Also muss gucken, dass du dich immer mit
1: Leuten austauscht, die die gleichen Probleme haben oder ähnliche Pro Probleme, die ähnlich gelagert sind. Wie macht ihr das jetzt mit der Logistik? Wie habt ihr jetzt, ähm, weiß ich nicht, wie erfasst ihr jetzt Daten im Marketing? Wie geht ihr mit dem Kundenservice um? Was nutzt ihr für Tools? Wie macht ihr das? Ähm, das ist zum einen wichtig, aber zum anderen ähm, ist es wichtig und da kommt man einfach nicht, nicht umhin bei ein paar Dingen, wo man keine Ahnung hat und wo jetzt Themen auf einen zukommen, die man einfach noch nicht gemacht hat, sich Leute zu die das schon mal gemacht haben. Also wir haben jetzt auch bei uns in der Holding ähm, den, den, den Uwe, der die Uwe, geschäftsleitung für die Bereiche Finanzen, Verwaltung, Controlling, ähm, Einkauf, ähm, Personal übernimmt, der Uwe ist 58, der ist 25 Jahre lang die letzten 25 Jahre seines Lebens Geschäftsführer in verschiedenen mittelständischen Modeunternehmen gewesen. Der kann jetzt bei bestimmten Dingen einfach sagen, hört mal. Das macht man so und hm, witzig, dass ihr das bisher so gemacht habt. Aber das habe ich noch nirgendwo gesehen.
0: <lacht> Oder so Themen wie. Also ihr bringt euch äh, gegenseitig viele spannende Sachen äh, bei. Aber, das ist, das ist, aber die Professionalisierung, man braucht halt einen Uwe sozusagen, um das nachzuziehen. Ja, ich ne? weiß nicht, genau,
1: es ja, kann für, für, für jeden wird es einen Uwe geben und für mhm. mich ist auch ein Uwe als Bezugsperson ja total wichtig, weil das auch jemand, du einfach nochmal mal jemand hast, der manche Situationen sagt, hör mal Niklas, das kannst du nicht machen oder der dir, der dir ein Verständnis dafür gibt, auch mal bestimmte, weil das natürlich auch in so, einem, in so einer sich schnell entwickelnden, ähm, in so einem schnell entwickelnden Te Team, wo auch alles sehr persönlich geprägt ist, auch mal zu sagen, hör mal Niklas, willst du das jetzt, sagst du das jetzt oder die Entscheidung, die jetzt treffen wollt ist das jetzt, sagst du das jetzt als Gesellschafter oder ist das jetzt deine, als Operativer, äh, ein Operativer, das musst du auch überlegen, das sind, kannst du ja auch eigentlich nicht immer, immer vermischen in, in manchen Situationen oder auch so, so, so banale Dinge wie ähm, Artikelnummersystem einführen mhm. und artikelnummer haben, wo du dann jetzt auf einmal auch eindeutig auf eine Kuscheldecke, die unterschiedliche Farben hat, äh, eine eindeutige Aussage treffen kannst.
0: Ähm, und Wir hatten ja gerade bei, bei euch im Lager darüber geredet, Barcodes waren jetzt noch nicht überall, aber das sind ja auch so Sachen, die, ich glaube, man äh, äh, denkt nicht wirklich, wenn man 2015 Schreibtischunterlagen macht, dass irgendwann ein, das du, Thema Barcodes ne? um den Verstand du, bringen wird, weil Leute nicht richtig picken ja, können. Ne? Also ja. so, die, ähm, die Sache ist ja auch immer, wenn man jetzt,
1: ist ja immer total witzig, wenn man sich in Situationen, in denen man schon mal war, nochmal so versucht zurückzuversetzen und sich nochmal, wenn ich jetzt nochmal da in der Situation stünde, und mit dem Wissen von heute, denke ich mir, bei manchen Sachen muss ich nur schmunzeln oder lachen, weil ich denke, dass wir ernsthaft geglaubt haben, dass wir in diesem Raum irgendwo im ersten OG mit einem Behindertenaufzug ins Erdgeschoss, ähm, der 20 Quadratmeter groß war und äh, noch einen kleinen Nebenraum mit Regalen hatten, dachten, geil, da machen wir jetzt das Lager und das Fulfillment. <lacht> und dann holte ich irgendwann die Realität ein, bis halt dann irgendwie so ein... Sattelschlepper mit einer Hebebühne versucht, irgendwie die ersten Paletten irgendwo abzu, äh, abzuladen. Und der Vermieter, der noch unten irgendwie ein Ladenlokal hat, total denkt, scheiße, hier meine Kunden können nicht mehr auf den Parkplatz fahren. Das sind so Sachen, die hast du nicht auf dem Schirm. Aber in der Situation kann man ja immer nur so weit blicken mit, dem, mit den Erkenntnissen und dem, dem Wissen, was man in der Situation ja. angesagt hat. Also du
0: bist exzellent im Troubleshooting sozusagen, äh, aber, die, aber ich glaube, je, je größer das Unternehmen wird, ist ja nicht so, dass ihr jetzt kleinere Probleme bearbeitet, ne? also ähm, es sind ja immer eine, äh, immer ein, eine Schippe drauf sozusagen. Und, und das geht es halt jetzt und bei der müssen. Größenordnung,
1: wie du sagst, mhm. anders zu antizipieren und anders die Risiken auch in die, in die, in die Zukunft ähm, und auch natürlich eine andere Planung irgendwie und eine andere Steuerbarkeit von einem Unternehmen ähm, zu schaffen und zu gewährleisten, weil das, weil das dann bei ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr geht. Und ähm, auch da musst du natürlich dann oft Leute fragen, die das irgendwie schon mal gemacht haben.
0: Ja. Ich glaube, es ist äh, also auf die Zukunft ausgerichtet. Ich glaube, was äh, auch so aus dem Büroräum, Ich habe jetzt mehrere Standorte mhm. hier in Münster ähm, äh, gesehen, ich glaube, man erkennt trotzdem so, ihr werdet euer Brand wahrscheinlich das so als Core-Prinzip sehen, in dieser, mhm. auch in dieser Wachstumsbasis. Ne? Also auch wenn ihr irgendwann mal 700 Leute seid, äh, ja. ist das ein äh, Versprechender hinter. Ja,
1: das wird, ähm, das wird so sein. Das wird auch bei, bei den Leuten, die wir suchen. Wir suchen natürlich auch noch ähm, Stellenprofile, gerade mit, mit dem Hintergrund und gerade Leute, die auch jetzt irgendwie ähm, senior management ähm, Erfahrung haben und das muss aber immer und das ist halt, wer hätte bei einem Uwe auch anders laufen können. Der Uwe der auch sagen kann ja, hör mal, Niklas, ich würde halt in der Vermarktung so und so machen und die nächste Produktlinie würde ich mir eher so und so vorstellen mit meinem, äh, meinem Know-how. Weil er sagt auch, ja, ihr habt ja das bisher so aufgebaut und das ist total wichtig und das müsst ihr beibehalten. Und ich erwarte auch von euch oder von der Joana, dass sie das beibehalten wird, während ich euch dabei helfen kann eine Qualitätssicherung mit irgendeinem Lieferanten aufzubauen und Standards zu verhandeln und ähm, einen richtig sauberen Lieferantenvertrag auszubauen, wo irgendwelche Vertragsstaaten sind, wenn das und das passiert. Keine Ahnung, jetzt als Beispiel. Oder ein Artikelnummersystem einzuführen
0: oder euch zu helfen beim wahren Wirtschaftssystem bei der Implementierung. Okay. So. Wie geht ihr mit dem Standort Münster um? Also weil die ähm, ähm, es gibt ja immer so dieses Mantra: ey, Wenn du Digital -Geschäftsmodell ein Digitalgeschäft und ein E-Commerce-Modell aufbauen willst, das kannst du eigentlich nur in Berlin machen. Mhm. Ähm, Bestehst du das? Bestehst du es nicht? Ähm, was sind Vor-, was sind Nachteile, die mhm. haben? Ich würde
1: ganz fest davon, äh, also ich würde ganz fest behaupten, dass wir ohne den Standort Münster uns niemals so entwickelt hätten. Denn der Standort Münster hat dazu beigetragen. <lacht> ich glaube echt, die Welt Decke bricht, Die Decke <lacht> bricht gleich zusammen. <lacht> Ähm, der Standort Münster hat dazu beigetragen, dass das ist jetzt Hagel, ne? Auch. Ja, ich, ich glaube <lacht>
0: oder Gewehrschüsse. <aber> man <lacht> weiß es nicht. <lacht> ähm,
1: der Standort Münster hat einfach dazu beigetragen, dass wir in so einer leicht isolierten, verschlafenen kleinen Welt waren und uns niemand gefragt hat bei den Dingen, was in Berlin oder Hamburg passiert wäre, wie finanziert ihr das, was habt ihr für eine Bewertung gerade, wann ist eure nächste Finanzierungsrunde und wie macht ihr das und wie geht ihr damit um wie geht ihr damit um? Sondern wir haben einfach gemacht und wir hatten eben hier so einen geschützten Raum, wo sich das einfach so entwickeln konnte und ähm, haben es halt geschafft, in diesen geschützten Raum auch Leute von außen abzuholen,
0: die eben... Shopware-Entwickler wahrscheinlich für einfach <lacht> zu bekommen. <lacht> Die einzige, die uns nicht sagen können, shop entwickler ja, Entwickler, Kann ich eigentlich auch Aufrufe
1: starten, sonst gehe ich da schon mal kurz durch und die Leute, ja. die wir brauchen, also wer sonst 100.000lux-group.com-jobs, ähm, da äh, kann man nochmal gucken. Mhm. Ähm, aber haben eben Leute gefunden, die auch von außerhalb ähm, auch ihren Job aufgegeben haben, weiß ich nicht, in München, in Würzburg, wo auch immer und zu uns gekommen sind, weil sie halt gesehen haben, wie sich diese Marke entwickelt und das halt mittragen wollen. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich auch dankbar für den Standort Münster und deswegen wollen wir den auch gerne erhalten. Aber bei ein paar Themen ist natürlich klar, merkst du dann auf einmal, wenn du bestimmte Leute mit bestimmten Anforderungen suchst, auch äh, weiß ich nicht Techies, Entwickler, die sitzen halt eher woanders. Ne? Ja, Shopping, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
0: Ähm, aber spannend und ähm, jetzt die weitere Entwicklung ähm, was denkt ihr was so federführend äh, passieren wird also werdet ihr weitere weitere Brands aufmachen oder ähm, ähm, äh, erstmal das weitere das Geschäft das ihr jetzt habt weiter ausbauen also, wenn wenn wir wenn ich heute wenn
1: ich heute nicht umkomme
0: <lacht> <lacht> warten. okay doch funktioniert ja, Sound haben wir noch ja Nee, ähm, wenn es einen Morgen gibt, dann,
1: <lacht> es wenn, einen Morgen gibt, dann werden wir das genauso weitermachen und die Marken halt weiterentwickeln. Ähm, natürlich, oder nicht, oder doch hat tausend Themen, die wir, die wir gerade machen können. Da kann man natürlich auch überlegen, was ist mit weiteren, was ist mit weiteren Vertriebswegen. Ähm, wir haben einen, einen 45 Quadratmeter großen ähm, Shop in Shop jetzt in
0: Hamburg eröffnet, der total super funktioniert hat. Das, das ist auch eine spannende Frage. Also, E-Commerce, also der Online-Kanal für euch super wichtig, aber nicht der einzige Kanal. Ne? Also, ihr geht jetzt auch tatsächlich in die Läden rein ja. und geht in diese Konzepte rein. Ja. Also, seht ihr den Kanal online zwar wachsend, aber abnehmend im Gesamtkanal nichts oder? Nee, also der Kanal online wird okay. immer unser wichtigster, wichtigster Kanal bleiben.
1: Ähm aber es ist natürlich spannend zu sehen, was auch auf eine, in der stationären Welt passieren kann. Ne? Wenn du auf einmal Leute siehst, die, die eben nicht über einen, äh, eine Influencer-Kooperation oder eine, eine Facebook-Anzeige auf die Brand aufmerksam geworden sind, sondern vielleicht die 60-jährige Omi, die halt ein Geschenk für ihre 14-jährige Tochter braucht und halt mit strahlenden Augen in diesem äh, rosa-pastelligen äh, Shop-in-Shop-Tempel steht und halt so einen Shoppingkorb nimmt und da halt irgendwie,
0: irgendwie einräumt, ne? Mhm. Und das, das designt ne? ihr auch selber, also sind das dann ja, genau. eure, also die bleiben auch treu ja. euer Marken ganz, ja, ganz, ganz
1: wichtig und auch für jede Kooperation, die wir durchführen, es muss nicht, es muss eine, eine Markenwelt sein und die Elemente der Marke müssen dort auch vor Ort äh, vorgefunden werden können. Das okay. Ist ein ganz wichtiges Element. Und da haben wir bei, oder nicht auch dieses Jahr, da stehen noch noch ganz viele Themen an. Ähm, aber dieses Jahr und auch sind natürlich auch viele Themen, die man angehen muss, um Strukturen zu schaffen, um auch weiteres Wachstum zu ermöglichen. Ne?
0: Das, äh, das kann ich glauben. Ich glaube, gerade diese, die, auch dieser Weg hin zu Retail ist nochmal eine ganz andere Welt, die man auf einmal kennenlernt, ähm, wie da gedacht wird, ja. wie da agiert wird. Ich glaube, da, da hat man ja aber schon viele spannende ähm, Online-Brands, die diesen Sprung gemacht haben, sowas wie MyMusli oder auch About You mit Edited, äh, ja. mit, mit Stores, die dahinter stehen. Ich glaube, ja, ein gangbarer Weg. Beispielsweise
1: mit Joan Julie sind wir bei äh, in Edited Stores vertreten. Ach so. Cool. Okay, also das ist da dann beispielsweise auch ein ganz guter Test, weil da passt es halt einfach richtig geil von der, von der Umgebung und von, von Look and Feel und mein Müsli beispielsweise ist auch ein super ähm, finde ich ein super Beispiel, wie die das richtig geil umgesetzt haben und auch so wirklich relevante äh, Marken Touchpoints geschaffen haben und nicht eben nur irgendwo die austauschbare Regalwand äh, im nächsten äh, nächsten Edeka.
0: Das haben sie zwar auch, aber das haben sie äh, zwar <lacht> auch genau, aber äh, hätten sie das nur gemacht, äh, das sie hätten es wahrscheinlich nur das hätten Sie niemals gemacht. Ja. ja. Bin ich mir sehr sicher. Super spannend. Ähm, wir sind so ein bisschen leider an unserem Zeitlimit und am Weltuntergangslimit eindeutig <lacht> angekommen. Ähm, ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen. Ich hoffe, wir, wir können das wiederholen, ja. ähm, das Gespräch. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Ähm, ganz, ganz großen Respekt, wo, was ihr geschafft habt in zweieinhalb Jahren, äh, äh, 70 Angestellte hier in Münster, äh, ein beeindruckendes Hochrigerlager. Äh, äh, das finde ich immer schön, dass ihr Sachen zum Anfassen habt, mit denen ihr tatsächlich arbeiten könnt. Und ähm, ja, wir bleiben weiter im Austausch. Viel Spaß, viel Glück ähm, dann und ähm, ich hoffe, ihr bleibt euch weiterhin so treu, wie ihr, wie ihr es eindeutig seid und ähm, ja, viele spannende weitere ja. Produkte. Dankeschön und vielleicht spannende weitere äh, Online-Shop-Systeme.